0: 将生命给最爱的耶稣。各位弟兄平安，今天六月二日，让我们一起来读提多书第二章一到十五节。让我们一起来读这段经文，提多书第二章一到十五节。嗯、我们一起来读这段经文。至于你，你的教导必须合乎健全的交易，你要劝老年人，要他们严肃、有好品格、管束自己，要有健全的信心、爱心和耐心。你也要劝年老的妇女，要行为谨慎，不可搬弄是非，不做久的奴隶，要做好榜样，善导年轻妇女。训练他们怎样爱丈夫和儿女，怎样管束自己，要贞洁、勤于家务、慈善、顺服丈夫，免得上帝的道受毁谤。同样，你也要劝年轻人，要他们管束自己。你自己呢？无论在什么事上，都要有好行为，做别人的模范。教导时要诚恳、严肃，言语要恰当，让人家没有批评的余地。这样，那些敌对的人，因为找不到我们的错处，就会觉得惭愧，无话可说。你要劝做奴仆的，要他们服从主人。事事讨主人的喜欢，不可紧顶撞他们，也不可偷窃，却要事事表现忠厚可靠，好在所做的一切事上，让有关我们救主上帝的教义更受尊重。因为上帝拯救全人类的恩典已经显明出来了，这恩典训练我们。弃绝不敬虔的行为和俗世的私欲，在世上过着自制、正直、敬虔的生活，等待我们所盼望那蒙恩的日子来临。那时候，自尊的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀要显现。基督为我们献上自己，救赎我们，脱离一切邪恶。使我们成为他纯洁的子民，归属他与他热心行善。你要讲论这些事，充分运用你的职权来劝勉人或责备人，不要让人轻看你。我们今天读的经文在提多书第二章一到十五节。让我们再用一些时间，再读这段经文，来领受上帝要对我们说的话。弟兄姐妹平安。在我们这几天，我们读的是提多书，也在当中来帮助我们。无论是我们的牧羊的同工，或者我们弟兄姐妹，我们都可以透过这些经文来领受。当我们看到这些经文的时候，也可以看到我们的生命、我们的教会应该要怎么走。所以在这当中，我们看到圣经里面不单单只在讲那些很多的事迹，也很多的教义、很多的教导、很多,的很多的信仰在这里面。我们需要要更多的去明白上帝的话语，而不单单只是我们持续在做很多事情，而不是在于我们在不明白的时候，我们就在努力的想要去牧养别人。所以，我们可以在我们在做的时候，我们需要更多的认知。更多的明白，也在当中，也让上帝的话继续在我们生命里面来浇灌。我们可以成为帮手，但我们还不明白教真理的时候，我们是不适合去做这牧羊。因此，在当中我们看到，提多在扫保罗的带领当中，其实他生命里面有很多成长。其实，在当中我们看到有很多。很多教会他们在牧养的过程当中，也在带许多的弟兄姐妹，让他们成为一个牧养者，成为小组长，成为区长，成为这牧养的人。在我们当中，我们也要去建造我们的生命，让我们一步一步被建造起来。当保罗他在服侍耶稣的时候，虽然我们在圣经里面看到他除了被上帝，被耶稣找到了那三天，他遇见耶稣，他好像没有真的跟过耶稣。但在当中，我们看到他的生命后来是他持续的跟着耶稣。所以在当中，他在服侍耶稣的时候，也在这当中，我们看到他也带了许多人来跟随他。所以我们很喜欢讲的是，当保罗讲对众人说：“你们要学我，向我学耶稣。”也就是你们要跟随跟着我，其实我是在跟耶稣的。其实，当你们还看不到前面的时候，你跟着我走。如果你可以，其实你也可以来跟着耶稣。其实，在我们生命里面也是如此。所以，我们也期待我们带出许多的牧羊者。这个教会不是只有牧师在牧羊，而是我们的长老、我们的执事也都要成为牧羊者。而当我们的长老、执事不知道自己的职分的时候，在真理、在真道上还没有办法被造就起来的时候。在当中也在讲，其实也不适合在做这牧养者。所以，当我们在当中要拣选一个监督、一个长老的时候，其实是需要去看的。我们在昨天在第一章里面有提到这些，这是保罗对提多说：你要拣选、你要选这些长老的时候，应该要有什么样的条件？接下来我们来看第二章里面在讲的，其实讲到说，在这当中。一个教导者，也会讲到说提多你应该怎么样。所以在这里面，我们来看，其实很多时候，我们其实我们也可以听到很多 p a k e r 的啊，很多的分享，很多弟兄姐妹的分享，当中会讲到说，很多的牧者在教导的时候，很喜欢用很多的故事、很多的东西、很多的例子、很多的现在的很多的学说，比如说成功者。管理学呀、啊、等等的一些东西来在讲，但是很多人在提到说，在这些讲道里面，除了一开始的经文，好像没有上帝的话语。好，讲的非常多，很精彩，非常精彩，可以激励人心，但是没有上帝的话语在里面。所以这边我们看到保罗对提多说，讲到那些前面第一章里面讲到说要拣选同同工要。要拣选长老的时候，有这些条件。接下来他还在劝勉他：至于你，至于提多，你呢？你的教导必须合乎健全的教义。所以这为什么在我们当中，我们都希望说，你要成为一个牧者，你需要先到神学院去。在我们当中，我们会觉得最简单、最最少需要三年的神学的教育。这三年的神学教育，说实在也不太够。在当中，我们也看到在天主教那当中，他们至少超过七年。所谓七年是什么？是从大学到硕士的七年。现在是用将来讲，且包含了两个两年的哲学年，一年的灵修年，也包含了三年的。哲学年啊，神学年，其实他这边当中有很多这样加起来加减减三年到十几年，有的修会是希望能够先看你的生命情况，能够在修会待个几年，把你造就起来之后再把你送到神学院，所以一个神父是需要超过七年，而在当中我们看到我们至少是三年。有的更短，有的说读了一年就可以了。有的教会其实也用很长一段时间，期待他所带领的人能够从信徒成为小组长，成为区牧，成为啊区长，成为区牧之后，才把他送到神学院去。但区墓对他们来讲，也是一个传道一个牧者了，所以需要有很长的一段时间来教导。而进到神学院里面，会有很多的教义。很多的神学在教导，让我们的教导不偏差。当然，很多人说那些异端都是从神学院出来，都是那些主教、啊、等等的。但是，没有进到神学院，更容易出现异端。所以，其实有很多人，我们就是说，哎，很多很棒的牧者，他们没有进过神学院啊。的神学院是一个路途，更重要是你有没有让自己更谨慎的在上帝的话语当中。去领受。你有没有让很多的？你有没有读很多的书？有没有跟随一些人，让他们能够帮助你，让你的教导，让你的生命不偏差？所以，这当中很重要的是，这边在提的。至于你，那这边在提到说，至于提多你，你的教导必须合乎健全的教义。你不要讲一些狗屁渣的，不要讲一些乱七八糟的东西，要合乎。健全的教育。所以在我们当中也就是如此。所以，我们这段时间也一直让我们这几年，我们就整个回来，让我们回到读圣经，让我们用 Q, 用 QT 的进度一起来读圣经，也透过当中，也从圣经里面来领受。而且，像牧师在讲的，我们要读圣经，要进读到圣经里面去。当我们讲到的时候，我们要先读到圣经里面去，让我们先进到圣经当中。所以这样当中，我们才不会走偏了。当我们的弟兄姐妹都能够先进到话语里面，当我们的同工都能够有灵修，有让自己先进到圣经里面去，你要去牧养，你要去教导，你才不会有偏差。像昨天在分享的，其实很多人他不爱读圣经，只是碍于面子，要说我我还是有读圣经的。所以在这里面，我们要用很多方式，所以我们才会有很多方法来帮助我们弟兄姐妹，帮助我们童工来读经。未来，我们也要求我们的童工都要读经。如果你没有读经，你怎么样来服侍呢？当你不爱读经，那你怎么样带领弟兄姐妹？你怎么样牧养？当你不爱读经，你是不适合在当中来牧养，你需要先休息。当你不爱读经，你会松懈掉，就像大卫一样，当他松懈掉，他就得罪了上帝。因为在这里面，我们需要有上帝的话语进到我们当中，让上帝来带领我们。所以这边保罗在对提多说：“至于你，你的教导必须合乎健全的教义，必须合乎健全的教义。所以第一个教导必须合乎健全的教教义。”第二个，在牧养当中要怎么样？接下来这边在讲很多的牧养。第一个要劝老年人，要他们严肃、有好品格、管束自己、健全的信心、爱心和耐心。很多人到年老的时候，常倚老卖老，那就我很厉害，你们都要听我的。很多人都会觉得我比较早来教会，所以我比较厉害。我吃的盐比你们吃的饭还多，我听过的道理比你们听过的都还多，真的是如此吗？所以当我们在经经文里面的时候，当我们在教会里面的时候，不是让自己这么骄傲，而是我们真的要有谦卑的心。虽然你在教会很久，虽然你的灵性好像很好，但是当我们知道，当你的灵性好，应该是更谦卑的。所以这边在讲到说，年长者，一个长者，当然有可能是一个长老。不要以为你年纪大了，你的人生经验丰富了，你在这当中久了，你就可以怎么样？好像你认识这教会，好像很多的事情。但是真的，我们回到主的面前，更重要是什么？你的生命有没有完全摆上？你在教会久了，你的标准就是对的吗？所以当中要讲到说，要有好品格，要管束自己，要有健全的信心、爱心和耐心。所以，我们的生命有需要这样子，我们生命里面要有信心、爱心和耐心。让我们在当中也能够生出喜乐的心，在当中有这样的盼望在我们生命里面。很多老年人都会觉得啊，我时日不多了，在我们生命里面也要有盼望。很多人觉得我年纪大了，我可以随心所欲，不，你还是要有节制，在一些事情当中，在饮食、在生活、在言语。你要有节制，所以在这里面也讲到说，提多可能年纪也不是很大，所以说你要劝老年人，让他们的生命、让他们品格、让他们在各方面，还是要有所约束。所以在这当中，我们常常是对长者是尊敬的，但是在事实的时候，还是要。帮助他们。接着说，年老的妇女要行为谨慎。我们看，其实很多人，其实男人是比较不讲话，话语比较少，所以相对的女人讲话的数量比较多。而在当中，我们看到很多人从以前到现在，很多人喜欢搬弄四分。所以在这边特别提到说，行为要谨慎。你的你的讲话、你的行为、你所做的事情要谨慎。所以第二节在讲年老的男人，第三节在讲年老的妇女，都一样。对于长者，我们是要尊敬，但是我们一样要牧养、要带领。有人说，行为要谨慎，怎么样谨慎？包含了不搬弄是非。不讲那些有的没的，我们很喜欢讲的，讲闲言闲语，我很很喜欢讲，哎，谁谁怎么怎么样，不要搬弄是非，不要做假的证，假见证去陷害人。很多人很喜欢这样做这些事情，他说：“不要搬弄是非，不要陷入在喝酒。”所以在这当中，我们很多时候很多东西我们可以喝可以吃，不要过量，不要再不要做酒的奴力，不要被限制住了。其实那时候可能没有烟。所以当中，很多时候我们都被很多东西被辖制住了，喝酒喝到酒瘾，抽烟抽到有烟瘾，这世代有毒瘾、咖啡瘾、茶瘾，很多。不要被这些东西被辖制。所以在这当中，我们看到很多东西，你不要被辖制。当然，这边在讲很行为谨慎，也包含了，其实有时候我们会有那种婆婆的心态，在教会、在家里有一些婆婆的心态，就觉得年轻的妇女就是要怎么样，你们年轻人就是要怎么样，就该做什么。而在当中，他提到这些的时候，最后讲这句话：“要做好榜样，很重要的是要做好榜样。”和何本说：“用善道教训人，你们也要领受上帝的话语，要读经，要领受。所以不去说那些闲言闲语，而是能够去说一些能够造就、劝勉、安慰人的话。”所以当中要有好的榜样，在你的生命里面能够活出基督的一样式来。所以不管是男人女人，在年纪上虽然是比较年年长，大家要去尊尊敬，但是在当中要生命里面要活出基督的一样式来。比如说你年长了就可以随便。所以都一样，从年轻到年老年老，我们都要让上帝来帮助我们。而年轻的妇女呢，头脑比较快。其实很多女孩子很聪明，虽然那时候没什么教，没受到什么教育，但是在当中能够有很聪很多的想法，很聪明。所以，从这里面讲到说，对于年轻的妇女，要训练他们怎么样爱丈夫和儿女。所以，多时候在刚刚讲到说，其女人话比较多，男人话比较少，相对的，男人好像比较多。不善于言辞，不善于表达，有时候面对太太也不知道怎么样去去讲这些东西。所以说，要训练他们怎么样爱丈夫和儿女，怎么样教导儿女，怎样爱他们的儿女。所以过去好像有些妇道，但在当中我们要用上帝的话语来代理。所以早期中国有讲说“三从四德”之类的，但这些不一定是对的。但是我们回来看，我们在家庭里面是不是能够男人与人能够互相尊重，丈夫跟太太能够互相的尊重，彼此的相爱，怎么样爱丈夫、爱儿女？所以这很多东西是需要去学习的。所以家庭是很重要的。所以，我们对于家庭，我们还是要有爱丈夫、爱儿女的心。虽然我们可以很热心在教会，我们在家庭里面的这些需要也不能免。所以，当中我们知道，家庭是我们实现爱的地方。在这家庭里面，年轻人、妇女也要将上帝的道放在。家庭里面，要管束自己，要贞洁，参与家务、慈善，参与在这当中许多的服事里面，也要顺服丈夫，免得上帝的道受毁谤。有很多妇女是先信主的，而她的家庭后来才信主。当你能够在这当中去做出许多的见证的时候，你的家庭也会因着你。而得到祝福。我也看过有一些妇女，他们在参与在教会，他们就觉得，我就把全时间都放在家庭，就在放在教会里面。他的家庭呢，他没有尽家庭的责任，所以在他们家庭里面，其实有很多的埋怨在当中，就觉得你都只顾教会不顾家庭，那你就去住教会就好了，这家庭不需要了。因此，在这里面，让我们看到，我们不单单只是在参与在这些，而不顾你的家庭。其实，在当中也回来在讲，早期的牧者有很多的 PK， 这里就是牧师的孩子，都会讲到说，他们都盼望的爸爸妈妈回家，因为爸妈都只照顾教会，在教会当中，许多的施工、许多的服侍，好像教会的人才是人，我们这些孩子都不是他的家人。所以这当中也让我们来看，我们可能花很多时间在教会，但是我们家庭呢？所以这当中我们看到有些童工，他们也因此让他们全家参与在教会聚会服饰里面，因为他参与了很多的聚会，孩子参与的时候才发现，哇，原来教会这么好，原来我爸爸妈妈参与在教会是因为这样子。然后在这过程当中，也不能疏疏忽了家庭的生活。第六节在这边讲要说，要劝年轻人，要他们管束自己。所以都一样，不管是年长的、年轻的、年长的男人、女人、年轻的妇女、男人，都一样。所以你要管束自己。你要让自己你能够自制，要能够节制。少年人血气方刚的，会做出许多的还没想到的事情就先去做了。所以在这里面在讲到说，不管是什么样的人都要被管束，都要被教导，都要被牧养。当上帝的话没有临到他们的时候，他们会照自己的做法、想法去做。所以当你是一个牧者的时候，对这些人要讲出这样该讲的话，对年长的男人。对于年长的妇女、年轻的妇女、年轻人，都要让他们在行为、思想上合一，照着上帝的心意来来相处、来做事，在各方面要处理好。所以在前面的六节，在鼓励他，在劝勉提多，你该怎么样去牧养一个教会，牧养。你所带领的这些人，接着他说：“至于你自己呢？无论在什么事上，都要好行为做别人的模范。”所以这当中，我们看到一个牧者，一个领导者，其实当你在带领的时候，你希望大家走到那个方向，而自己呢，其实我们看到很多人。对别人很严厉，对自己很宽松。当然，有些人对自己很严厉，对别人很宽松。而在当中，在讲到说，不论在什么情况，我们都要去劝勉其他人需要帮助，带领我们弟兄姐妹，而我们自己呢，要有好行为，要做别人的模范。其实我们这几年。台湾的教会界也都在说，我们需要有好的典范来学习，不管是牧者、长老、执士，我们需要成为别人的模范。我们要有好的典范来学习。这个时代，我们常说跟年轻人跟谁在一起不要太严肃。这边在讲到说，教导的时候要诚恳，要严肃。这个讲法是让人家知道你所讲的是真的。有时候，有时候我们用很轻松的方式，别人说，欸也很轻松，随便听听就好。他这边在讲说，你的言行要一致，你要用很诚恳的方式去教导。你的生活也要好好的行为，成为别人学习的模范。所以教导的时候要诚恳，要严肃，在任何事上要有好的行为，做别人的模范。言语要恰当，让别人没有批评的余地，其实很难，对不对？很多时候我们都希望轻松一点，有时候我们会开玩笑等等，用很多各种的方式。所以在这当中，我们看到保罗在对提多讲，对我来讲也是一样。保罗在对提提多讲，那是不是也在对我说？所以在这里面才讲到说，言语要恰当，我们用的言语要恰当，其实很多时候也帮助我们。其实很多时候我们会跟这世上一样，很容易讲一些有不有人没的，有一些人的发语词啊，也都在我们生命里面。有一些骂人的话，我们也会放在我们的嘴巴上，我们也常常这样去骂人啊。所以，我们怎么样来来活出一个好的典范？我们互相互相提醒，在我们当中同工要互相提醒。也要提醒牧者，言语要恰当，让人家没有批评的余地。所以我知道，其实对我来讲，我看到这段经文，我都觉得好难哦。言语怎么样恰当？同样这句话对这些人很好，对这些人他们就听不,不进去。这群人我们要轻松一点，这群人我们要严肃一点。其实也很多人在说，一个人要对这么多人。很不容易。当一个牧者讲到很很严肃的时候，讲话很严肃的时候，大家都很敬畏，就觉得：嗨、哦，那牧师很严肃，我不能跟他开玩笑。牧师会开玩笑，就觉得啊嘻嘻哈哈的，很不庄重。所以当中我们怎么样？让我们的言语都很恰当，拿捏得宜。要怎么样做出这些事情，让那些敌对人找不到我们的做处。其实我都，我都觉得我好像做不到，我没有办法做到这么百分之百让别人找不到。其实我知道我的生活当中很容易，很容易抓到我的什么把柄，因为对我来讲，我没有办法做到这样子。所以这当中我也会看到保罗所说的，也是对我的提醒，让敌对的人。找不到我们的错处。然而，在当中，也鼓励自己，真的回到上帝的心里面来说话，让自己更多的亲近上帝。让我们的言语当中印着亲近上帝。我们所说的，让我所说的，更多是上帝要让我说的。我知道我不是完全的人，但是我也期待我自己更加的完全。所以，当我们所说所说的，让人家看到我们所说的言语恰当，让人家尽尽可能让别人。挑不出我们的错处来。当我们能够成为别人的典范，别人的攻击就会更少。当我们能够成为这样的典范，他们那些攻击的人就会得到，面对惭愧，无话可说。当然，这对我们来讲，我们常说这很理想。若那些人，他没有上帝的话在他里面。如果这些人他没有顺服的心，在上帝的面前，怎么样觉得惭愧、无话可说呢？当然，我们知道那是他面对的事情。我们自己面对我们该面对的，我们让自己的话语恰当，无可指责。所以，许多很多时候，我们常会用很多的理由来搪塞，牧师也会。但是，面对这些事情的时候，让我们真实的去面对这些经文，面对上帝，面对上帝，透过保罗在说的,说的，我们要真实的去面对这一些，我们就要好好的来面对这一些事情。该怎么样调整我们的生命，我们就来调整。当然，这当中不可偷窃，却要事事表现忠实可靠。好在所做的一切事上，让有关我们救主上帝的交易更受尊重。且在很多时候，我们在看什么叫做不偷、不可偷窃、不可偷窃什么？不可偷窃别人的智慧财产。很多时候，我们都觉得我没有偷窃呢、啊。但是你有没有偷上帝的时间？有没有偷上帝的钱？很多人都会说，你该奉献的没有奉献，就是偷上帝的钱；你该来聚会的时候，你没有聚会，就偷、是、上帝的时间；你该来到上帝面前，会主的面，就像在旧约里面，那时代的人，他们需要来到主的面前来献祭，每一年。要有几次来到上帝面前来献祭？我们有没有这样做？那所有人呢有没有这样做？我们每周要来到上帝面前来聚会，我们有没有这样做？当我们现在在成长班、在门徒班、在一万一二一三营会里面，我们要求我们的弟兄姐妹要有八成的出席率。这种八成八成的出席率也包含了课程。包含了小组聚会，包含了主日礼拜。那我们的同工呢？我们的同工，我们有八成的出席率吗？我们有九成的出席吗？还是我们认为我们有一次就可以来开合会，这样就可以了？不可偷窃。我们常常觉得啊，没有关系啊，那要怎么样？我们隐用而已啊。其实这世代也常爱讲。最近这几个月，有一些人在讨论，我们能不能用别人的讲道片来讲道？前面几年也有在讨论，我们的诗班、我们的圣歌队，能不能一直用引用的？可能买一本两本，其他都用已印的，甚至都没有买隔本，就直接印其他人的来用，这算不算是一种投窃？所以在我们在当中有很多地方都可以看到是不是投窃。所以在许多地方，让我们来看，他说不可偷窃，却要在事事表现忠厚可靠。在许多层面，让我们知道我们的生命单单的来到主面前。当我们能够好好的在许多事情当中好好的来服侍来做，我们才有办法好好的把人带到上帝面前。所以，当我们的心术不正，我们这边也想偷，那边也想抓，我们怎么样好好的把人带到上帝面前？所以当中，我们看到很多早期，其实很以前很多牧者跟我们在讲说，在许多事情当中，你要知道你要更重要的是什么。所以在当中，我们看到很多时候，我们想要这个也要拿，那个也要拿。但更重要，那些牧者都会说，一个牧者更重要的是你的人格、你的品格，你被尊重了。所以，当我们在许多事情当中私拿一些事情东西，把公务。归为己用，把很多东西，我们在争取许多自己的东西的时候，把很多东西私自去运用，这边偷那边抢，或许大家都不知道，但是上帝知道。或许你觉得大家都不知道，像摩西一样，他打死个那个人，他觉得大家都不知道，隔天发现大家都知道了。所以在我们生命里面，我们需要让上帝的话帮助我们的时候，我们会在许多层面更加的完全。我们也会能够来到上帝的面前来认我们过去以及现在的罪。所以保罗在劝勉的是，你的生命要完全，带领你身边这些人也完全，他们所需要的攻击他们。然而，该指导他们、该指教的也要去做，因为上帝拯救全人类的恩典已经显明出来了。恩来了这恩典训练我们弃绝不近钱的行为和属世的私欲，在世上过着自制、正直、近钱的生活。各位弟兄姐妹，当我们在当中看到大呃保罗在对提多讲的这些，在劝勉他你该怎么样去牧羊，上帝交给你的羊，在当中你要怎么样去让你的生命更加完全？这个恩典训练我们，让上帝来训练我们，让圣灵来训练我们，让我们拒绝那些不敬虔的行为，还有那些属世的私欲。我们很多时候都陷入在那里面。那当我们将来弃绝的时候，你会更单纯的来到主的面前，你会不让那些东西在辖制住。所以这句话回来看，当他在劝勉说提多你要怎么样去带领年年老的人、年老的妇女、年轻的妇女跟少年人的时候，其实也都回来再看你的生命是不是这样过。当你的生命是如此的时候，你弃绝那些，你也办法带领他们弃绝。因为你的生命已经活出典范，你能够去教导他们，而在当中，我们能够在世上过着自制、正直、敬虔的生活。所以，当我们能够这样去做的时候，超练我们的敬虔，等待我们所盼望的蒙恩的日子来来临的时候，那时候，至尊的上帝和我们的救主耶稣基督的荣耀要显现。弟兄姐妹，让我们来到主面前来领受这样恩典，让我们持续这样操练。当我们在读经的时候，上帝带领我们，让我们能够回应上帝的话语，让将这些经文应用在我们生命里面。其实很多时候，当我们在读经的时候，这段时间牧师也跟大家分享，我们读经不是大家读的过去，不是东闪西躲的，很多时候我们只挑我们要的。在这些经文当中，我也可以说，这些都是要教导你们的。我们就把它当成一些经文来看。当然，在这当中，也让这些经文真的是对我们说话，进到我们生命里面。即使是牧师，我们要让这些话语成为我们的修剪。所以，当我们成为牧羊者的时候，牧羊，我们牧羊的童工的时候，我们该怎么样？很容易，我们都会教导说：“你们要怎么做？你们要怎么做？”但是，我们自己都做不到。都照别人要做的时候，我们自己却不去做。这边说等待、等候、等待我们所盼望的蒙恩的日子来临。那时候，自尊的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀要显现，要显现。那蒙恩的日子来到，自尊的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀要显现，所以，我们尽量的。带领人来顺服在上帝面前，我们自己要先做出那个榜样、那个模范，其他的人也能够跟着来。那一天，上帝国就降临到。所以，他也劝勉提多，你要讲论这事，充分运用你的职权来劝勉人或责备人，不要让人轻看你。其实很多时候，我们都很难去教导说你们应该怎么做。我们也在想，别人到底会好不好听？然后，当这当中，我们能够顺服在上帝面前，我们用我们的生命去活出来，我相信很多人愿意听，愿意跟随我们一起来走。今天我们读了在提多书第二章，这边比较多的是保罗在劝勉提多：你的生命，你的模样应该怎么样？在这里面，我们要回到这当中来看我们的生命要走向怎么样的情况。让这交易，他讲说你的教导必须合乎健全的交易。第十五节说，你要讲论这些事，充分运用你的职权来劝勉和责备人。让我们走在正道当中，我们的教导、我们的劝勉，照着上帝的教导来走，就不会把人带偏离。当有人走偏离的，我们要把他带回来。今天的经文最简单就是这样子：我们在真理当中来教导，我们要先进到真理里面，在真理里面来教导、来领受、来教导。带理人来到上帝面前，当有人走偏的，我们把他扶回来，让每个人能够节制自己，照着上帝的话语来做。所以在我们生命里面，我们需要的是这样子。所以牧者的责任也就是如此，照着真理来讲，来传讲，让让我们的教导是合于、合乎于健全的教义，在当中也充分的运用我们的职分、我们的职权来教导、来劝勉。他这边还提到责备、责备。做错事的，我们要责备，为了要把它带回来，不要让人轻看你。弟兄姐妹，当我们在当中，我们看到我们在教会里面，我们要为我们的长老、执事、为牧师来祷告，为我们小组长、为我们这许多牧羊童工来祷告，让我们合乎上帝的心意。当我们不断读圣经的时候。也不不是说我们读圣经我们就不会走偏，然后我们读圣经的时候，让我们进到上帝的话语里面，让我们进到上帝的话语当中，来领受上帝的教导、上帝的带领，顺服在上帝面前，照着圣经来做。所以，当我们只读完过去了，读完照自己的想法去解释，读完照自己来是想法来做，我们依然没有进到这里面。所以当中，我们必须要回到健全的交易，健全的交易当中，回到上帝的心里面。我们用一点时间来默想今天的经文，也让这些今天的经文带到我们的祷告当中。主，我们感谢你，当我们能够一起来敬拜你，这是我们所领受的恩典。亲爱主，到我们老到面前敬拜，你就在我们当中来带领我们。亲爱主，当我们一起在这当中一起聚集的时候，你也将这许多人交在我的手上，让我来牧养他们，来带领。你透过保罗，让我们知道，我们所牧养这些人，我们有责任，我们也有权柄。有责任把他们带到你面前来，有责任来导导正他们，就像牧羊人一样，当羊走偏了，用牧羊人的杖把他们导正回来，甚至把他们救回来。不论是年纪比我们长的那一些男人或女人，那些长者，我们要去劝勉他们，也要去带领他们。那些比我们年轻的也是如此。现在主带领我们，让我们在当中透过读经祷告，透过每一天来到你面前，透过更深的去默想，透过预备讲道片，透过这许多的时刻，让我们亲近你，让你的话语充满在我们生命里面。现在主，愿主你就在我们生命当中来带领。主啊，我要将我们的童工交在主你的手中。让我们勇敢地站立起来，来宣讲你的话语。让我们勇敢地站起来，为这弟兄姐妹来祷告。让我们勇敢地站立起来，看到这许多不公义的事情，我们要发生。让我们站立起来，看到这许多人的情况，我们可能要责备，可能要教导，我们就能够这样去做。亲爱主。愿主你照我们生命来掌权，来带领我们，让我的生命被你来调整，让我的生命能够照着你的教导来做，让我每天的话语真的真实成为我生命的粮食，让我的生命无可指责，让我的生命让人没有办法挑出来这许多的问题。主要我知道我自己还不够，愿主你来帮助我。主啊，我知道我还没有办法能够承受这些，但主愿主你带领我，让我能够成为别人学习的典范，让我也能够像保罗说：“你们来学习我，像我学习耶稣一样。”你们跟着我走，因为我们的方向是走向耶稣，走向十字架，走向各个他。让我们往这个方向走，不偏离。主啊，恳求你带领我们。现在主啊，将我们教会交在主你面前。让我们跟着你的脚步来走。当我们在做的这许多事情，不论是每天的灵修，不论是每一年的圣经速读，我们的圣经测验、背经句、抄写圣经，我们都是要把人带到主你的面前。当我们在透过伊、e、万课程、成长班、一、e、图课程、门徒班、伊、e、三课程、领袖班。我们透过一个营会、一个课程、一个营会、一个课程，为了建造我们的弟兄姐妹，也让我们真实带领我们弟兄姐妹来到你面前，真实来领受这样正确的教义、正确的教导，来领导他们，让我们能够真的把他把每个人建造起来，成为主你所喜悦的门徒。主啊，带领我们，帮助我们。让我们生命当中有你的同在，让我们生命里面每一个人都能成为主你所喜悦、好又敬重的仆人。亲爱的主，感谢你，让我们每天都能够有一段时间来亲近你。让我们同工、我们同姐妹能够建立起这样每天亲近你的这个时间，让我们每天在这样的时间当中经历到主你的生命的充满。你圣灵就在我们生命里面，感谢赞美主，感谢赞美主，主，要将今天的聚会仰望交托在主你手中，让我们所做的是合乎主你的心意，愿主你悦纳我们所献上的，感谢赞美你，我们将祷告祈求都封靠主耶稣的名，阿门。那我们继续停留在这当中。来领受圣灵的同在，经历上帝要对我们说的话。愿上帝祝福你。